0: Hai teman-teman, balik lagi ke dialektika manusia Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat Baik secara mental maupun secara fisik ya Oke, okay, sebelumnya aku mau minta maaf banget Karena malam minggu kemarin itu sebenarnya aku udah nerbitin episode kedua Kelanjutan dari episode pertama ya tentang alasan dan harapan gitu dan akhirnya menuju ke the biggest reason. cuman kalau ditimbang-timbang ternyata episode itu kurang tepat gitu kalau misalkan aku masukkan di Dialektika manusia gitu karena kayaknya terlalu berat banget dan itu kan belum lengkap ya. aku merasa nggak bertanggung jawab aja gitu kalau misalkan aku upload itu. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol yang dengan ajal, tapi tetap tentang tipiknya seperti Oke, selamat mendengarkan ya! Di episode sebelumnya, kita udah bahas tentang hal menarik dari motivasi. Semakin bertambah usia kita nih, semakin kompleks juga bentuk motivasi kita. Nah, kompleks di sini itu bisa diartikan bertambah secara kuantitatif maupun kualitatif. Proses penambahan motivasi inilah yang bikin kita tuh ngerasain hari ini nih, kita tuh termotivasi banget buat melakukan sesuatu. Tapi besoknya kita cuman ngerasa termotivasi aja, atau bahkan, Lalu satu kita ngerasa kayak gak ada motivasi sama sekali gitu untuk melakukan hal itu Nah proses ini teman-teman bakal terus ada di dalam hidup kita Sampai kita bisa nemuin atau menciptakan uh, alasan terbesar gitu Apa sih alasan terbesar dalam hidupku gitu Apa sih alasan terbesar yang bisa membuatku mengaktualisasikan diri gitu ya mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki. Dari aku pribadi, alasan terbesar itu bukan tentang benda lagi, tetapi tentang pengalaman yang membuat aku menghargai suatu nilai hidup dan ingin menerbarkan nilai hidup itu di dunia, tentunya melalui potensi yang aku miliki. Nah, nilai hidup itu misalnya nih kayak keadilan Cara nebaringnya ya dengan kita menjadi seorang jaksa gitu Seorang hakim atau pengacara atau mungkin polisi dan lain-lain gitu ya Nah, dari sini bisa kita pahami Mungkin ada beberapa orang yang memiliki nilai hidup yang sama Tetapi, cara menebarkan nilai hidup itu yang berbeda. Oke, balik lagi ke alasan terbesar. Menemukan alasan terbesar itu bisa dibilang suatu perjalanan yang panjang. Dan mungkin bukan suatu hal yang mudah ya. Kalau aku sendiri nih, alasan terbesarku adalah pengalaman tentang kehilangan terdalam, nggak terduga, dan... berurutan. Mungkin bisa dibilang itu titik terendah dalam hidupku juga gitu, selama aku hidup 20 tahunan ini ya. Tapi justru pengalaman ini aku bisa belajar banyak hal dan menemukan nilai hidup yang paling aku hargai yaitu tentang mencintai dan dicintai. Kalau mau diceritain prosesnya gimana itu bakal panjang banget. Jadi aku mau share aja sekilas gimana cara aku menemukan itu gitu ya. Cara pertama sih tentunya aku mencoba untuk menelusuri pengalaman-pengalaman hidup apa sih yang benar-benar hit me so much gitu ya atau yang benar-benar berkesan gitu buat aku sendiri tanda pengalaman itu berkesan ketika aku benar-benar nggak bisa lupa gitu sama pengalaman itu dan benar-benar apa ya punya pengaruh yang besar gitu dalam hidupku dan aku punya perasaan yang sangat dalam ketika aku mengalami pengalaman itu Nah yang kedua, aku berusaha buat sejujur-jujurnya gitu sama diri sendiri Sebenarnya jujur sama diri sendiri ini biar kita itu paham gitu apa yang sedang terjadi saat ini Terus biar kita juga tahu memahami gitu bagaimana reaksi kita terhadap peristiwa atau pengalaman tersebut Caranya gimana nih kita bisa jujur sama diri sendiri Yang pertama sih pasti merasakan perasaan. Merasakan perasaan yang muncul ketika kita mengalami peristiwa tersebut gitu. Ya, merasakan perasaan itu meliputi kita menyadari gitu bahwa ada suatu perasaan atau berbagai macam perasaan yang hadir, lalu kita tahu gitu, apa sih nama perasaan itu dan kita berusaha memahami Apa penyebab perasaan itu muncul Seperti itu Kemudian kita juga Berani gitu Akhirnya kita berani untuk merasakan perasaan tersebut Dan Juga jangan lupa dilepaskan ya Perasaannya ya (gifat) Bisa dengan cara Apa ya biasanya sih Kalau kita sedih kan dilepaskannya Dengan menangis itu it's okay gitu Cowok cewek mau nangis ya it's okay ya Terus biasanya juga Mungkin dengan bergerak gitu kalau cowok olahraga, kalau cewek biasanya nari gitu ya. Atau mungkin dengan menyanyi atau melukis dan lain-lain gitu ya, banyak banget. Cara untuk melepaskan emosi yang konstruktif gitu ya, intinya. Kemudian, usaha kedua untuk bisa jujur sama diri sendiri itu adalah dengan cara kita menyadari itu pikiran-pikiran yang muncul ketika kita sedang mengalami peristiwa tersebut atau pengalaman tersebut atau ketika kita mengingat gitu pengalaman tersebut gitu ya. Kalau biasanya sih aku tulis sih apapun itu gitu pikiran-pikiran yang memang berkaitan dengan pengalaman tersebut gitu biar nggak overload gitu kan ya. Nah, setelah kita apa ya berani gitu untuk merasakan perasaan yang ada dan juga menyadari itu pikiran-pikiran yang ada kita akan merasa Merasa tenang sih biasanya Apa udah nggak buntet gitu biasanya sih Nah setelah Udah tenang Cobalah untuk Mencari sebuah insight gitu ya Kalau aku sih biasanya Self talk Self talk tuh kayak ngomong sama diri sendiri Kayak orang gimana gitu ya Enggak-enggak nggak guys Jadi kalau di psikologi itu Ada Namanya teori Apa ya? Teori Sigmund Freud. Nah itu tuh jadi intinya sih diri kita itu gabungan antara tiga sisi gitu. Ada id, super ego dan juga ego. Atau kalau teori lain itu bilang setiap manusia itu punya tiga sisi. Itu ada sisi anak, orang tua sama dewasa. Sebenarnya kedua teori ini tuh sama sih gitu. Sama sih sebenarnya kalau id itu it, sama kayak anak dia dia berdasarkan atas kesenangan terus kalau misalkan super ego itu sama kayak orang tua gitu dia berdasarkan norma-norma yang ada dan ego atau dewasa ini adalah yang menengahi dua sisi tersebut kayak gitu kan kalau self talk itu kan nanya sama diri sendiri ya dan jawab pertanyaan itu sendiri gitu nah jawaban yang apa ya yang aku dapat itu biasanya dari Ketika aku udah baca buku gitu atau mungkin aku melihat sekitar atau mungkin hikmah dari cerita orang lain kayak gitu sih. Aku biasanya lebih dominan ke sini sih kayak gitu. Atau mungkin kalau teman-teman apa ya, orangnya bisa cerita gitu ya, bisa terbuka dengan orang lain, kalian bisa cerita ke orang lain gitu tentang pengalaman ini. Ini juga bisa membantu teman-teman untuk mendistra pikiran-pikiran teman-teman gitu dan juga melepaskan perasaan teman-teman. Kalau cerita sama orang lain sih biasanya dapat jawabannya ya dari nasihat dan saran orang lain itu kayak gitu. Nah setelah kita dapat insight nih, kita bisa memaknai nih pengalaman yang ada ini ya pengalaman-pengalaman yang hadir di dalam hidup kita gitu. Biasanya sih aku nanya sih sama diriku sendiri. lagi. <laughs> yang pertama sih apa sih hikmah yang bisa aku ambil gitu dari pengalaman ini? Terus yang kedua apa sih yang bisa dipelajari gitu dari pengalaman ini? Terus uh, apa yang bisa aku perbaiki gitu? Apa aja yang perlu aku terima kayak gitu. Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan itu bisa dibilang menjadi Suatu makna gitu ya Kita memaknai pengalaman tersebut Nah, makna dari pengalaman-pengalaman Hidup yang udah kita jalani Itu akan menuju Ke suatu nilai hidup Yang bener-bener Paling dihargain gitu ya. Setiap orang pasti punya Cerita hidup yang berbeda Oleh karena itu teman-teman Nilai hidup ini bisa kita Dapetin dari berbagai macam Pengalaman, mulai dari Pengalaman yang Membuat kita tuh mengalami perasaan yang positif Maupun pengalaman yang membuat kita merasakan emosi yang negatif Nah yang pengalaman yang membuat kita merasakan emosi negatif ini yang perlu PR ya Gimana cara kita bisa mengubah emosi negatif ini menjadi energi positif gitu Bisa mengubah menjadi Emosi yang positif, energi yang positif agar bisa menghasilkan nilai hidup yang konstruktif gitu ya Nilai hidup yang mungkin diartikan sebagai kebaikan gitu kan Nah salah satu cara aku biar aku tuh bisa mengubah emosi negatif menjadi emosi yang positif Kemudian aku bisa mengolahnya lagi menjadi energi positif gitu ya Aku tuh berpegang sama uh, beberapa ayat di Al-Quran ada di surat An-Nahl ayat 126 sampai 128 teman-teman. Nah, jadi aku cerita sedikit ya. Asbabun nuzul ayat ini itu turun ketika setelah perang Uhud. Nah, jadi pamannya Rasulullah itu yang bernama Hamzah dimutilasi teman-teman bayangin. Dan juga 70 sahabat Nabi itu juga dibunuh. Sebagai manusia biasa. Nabi Muhammad itu juga bisa sedih gitu, maksudnya sedih banget, ya bayangin dong, maksudnya temen keluarga dibunuh dengan cara yang kejam gitu kan ya, dengan cara yang nggak habis pikir gitu. Nah di sini Allah itu akhirnya menurunkan surat uh, an-Nahl ayat 26 teman-teman. Intinya sih Allah itu bilang nggak apa-apa gitu kalau Kalau mau balas perbuatan orang yang jahat sama kamu, tapi balasnya dengan balasan yang sama gitu. Nah, gimana caranya gitu kan ya kita sebagai manusia biasa bisa adil gitu. Level adil manusia dan Allah kan pasti berbeda gitu kan ya. Dan kita sendiri sebagai manusia kita nggak ngerti gitu. kondisi manusia lain yang sebenarnya itu gimana gitu kan ya. Dan apa ya? Manusia itu kan juga nggak ada puasnya gitu ya. Gimana mau balas coba balas balas dengan yang setimpal gitu kan? Gimana ya? Gitu. Jadi Allah itu lebih menyarankan gitu kalau misalkan kamu bersabar atas tindakan mereka itu itu bakal lebih baik. Dan Allah juga ngasih reward buat orang-orang yang sabar gitu Buat orang-orang yang tetap bertakwa Dan juga berbuat kebaikan teman-teman Intinya sih orang-orang yang bertakwa, bersabar dan juga berbuat kebaikan itu tuh Akan selalu dibersamai gitu oleh Allah Keren banget ya Masya Allah Dan satu lagi nih misalkan kalian mengalami pengalaman yang Bikin kalian itu Apa ya mengalami Perasaan-perasaan Apa ya Bersalah gitu ya dan akhirnya kalian kayak Menyalahkan diri sendiri gitu Tapi pengalaman itu memang Mungkin Karena kesalahan Atas ketidaktahuan teman-teman Atau atau bisa jadi Kehilafan teman-teman juga Ada juga nih Mungkin bisa jadi pegangan juga Itu di surat Anahul ayat 119 Itu juga apa ya di situ tuh Allah tuh memaklumi gitu orang-orang yang melakukan sesuatu karena ketidaktahuannya ya dan apa ya dan Allah tuh di sini tuh intinya ngasih saran juga sih kalau misalnya itu manusia tuh bertobat dan juga merbaiki ya Allah tuh bakal mengampuni itu gitu bahkan bakal tetap menyayangi manusia itu gitu. Jadi gimana ya? Allah yang maha tahu aja bisa se maklumi itu gitu. Bisa tetap sesayang itu walaupun kita tuh melakukan kesalahan kayak gitu. Bisa tetap memaafkan, mengampuni juga. Jadi ya, sebagai manusia biasa yang sedikit banget ya taunnya gitu. Kita juga perlu memaafkan diri sendiri kita juga perlu tetap menyayangi diri sendiri tapi tetap diperbaiki ya kesalahannya <laughs> oke okay, mungkin itu aja sih yang bisa aku share semoga ada manfaatnya ya teman-teman ya